1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Juan Valerdi, el es economista y docente de macroeconomía y ex asesor del Banco Central de la República Argentina. Y vamos a charlar acerca del tema de la semana. Y es el tema de los Pandora Papers. Una filtración muy similar a la de los Panama Papers en su momento, en donde se deja ver a un montón de, de gente, digamos, conocida, de líderes mundiales, de famosos, que tienen su plata en paraísos fiscales. ¿Para qué se usan los paraísos Paraísos fiscales se usa para evadir impuestos, para evadir las regulaciones que tiene cada estado. Y vamos a preguntarles a Juan, ¿cuál es el origen de esto? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de todas estas filtraciones? Va a ser una nota muy, pero muy interesante y les pido que se queden porque la verdad que nos va a a ser muy útil a la hora de, de, de ver estos temas o de encarar estos temas. El objetivo, como siempre decimos de este programa, es traer gente que sepa de los temas, que los sepa explicar y sobre esa base, ustedes del otro lado puedan tener otra perspectiva para ver las cosas, puedan tener un panorama más amplio, puedan eh, no comerse el titular de la noticia y dejar así, sino poder ir un poco más allá. No estamos diciendo que acá se revelen verdades absolutas, solamente que lo que hacemos es visibilizar un problema, conceptualizarlo y de ahí cada uno de ustedes entonces decidirá si lo toma o lo deja y si lo toman, darles otra mirada de las cosas. El lado B de las cosas. Eso es lo que buscamos básicamente y Juan no lo va a dar. Antes de ir con él quería hacer un comentario pequeño porque quiero ir rápidamente con la entrevista. Me parece que es mucho más valioso lo que tiene para decir Juan, pero estos temas, o por lo menos a mí me pasa, no me dejan de causar eh, cierta indignación. Porque uno, que es un ciudadano de a pie común y corriente, que por ahí tiene un emprendimiento, que por ahí tiene una, una, una pyme, uno ve cómo el Estado cobra impuestos y cómo uno cumple todas las regulaciones a cabalidad y uno ve que de repente hay gente que tiene unos privilegios que me parece que es lo que más jode o por lo menos lo que más me jode a mí. Yo quiero hacer una aclaración es que a mí no me jode pagar impuestos porque es parte de la vida, porque tenemos que pagar impuestos para que eh, asfalten una calle, para que haya policía, para que haya un montón de cosas que si bien hay muchas deficiencias, sobre todo en Latinoamérica, respecto a la calidad de vida que tenemos, hay que decir también que en cierta parte o en mucha, lo que tenemos o, 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 o la, la organización que tenemos o, el o los estados que tenemos son la mejor manera de poder convivir, no, tener un estado que cobre impuestos y que esos impuestos se devuelvan a la sociedad más allá que en medio del camino hay fuga de capitales, y por eso existen los paraísos fiscales, que en medio de eso hay corrupción, pero sin embargo, creo yo que este sistema bajo el que estamos regidos eh, es el mejor que hay, considero que, que es la mejor manera de convivir en sociedad. Por eso no veo mal pagar impuestos, lo que veo mal es que se evadan impuestos y sobre todo la gente que más tiene que es la que más tiene que tributar y después terminan haciendo reformas tributarias los gobiernos y nos terminan afectando a nosotros a la gente que tiene una pyme, a la gente de clase media, a la gente de clase media baja a la gente que, que menos recursos tienen también y eso de verdad que, que molesta un montón y por eso más allá de, de, de lo mediatizado que está el tema de los Pandora Papers, hemos decidido encararlo y preguntarle a Juan qué hay detrás de todo esto. Nada, eso es lo que, es lo que tengo para decirles antes de ir con la entrevista y, y es ese, esa molestia, es mucha molestia mucha molestia porque porque uno cumple como ciudadano todas las cosas, se esmera uno por hacerlo, se preocupa de tener un negocio y que y que todas las cosas estén en regla para que no haya ningún inconveniente y hacer las cosas de buena fe, ¿no? Para que la cosa ande, para que la cosa marche, para que nos vaya bien a todos, pero siempre hay unos vivos, unos tramposos que bueno, no voy, a, no voy a seguir porque va a terminar diciendo una grosería. Que se aprovechan y siempre usan cualquier tipo de truculencia para evadir las responsabilidades que le tocan. Y por eso en los estados se van en huecos tremendos. Y después tenemos que endeudarnos, después los estados tienen que endeudarse o sea, endeudarnos a todos para poder pagar la fiesta de estos irresponsables Que por evadir y por tener más eh, Nos dejan en una situación penosa la mayoría de las veces Y hablo de, de Latinoamérica porque eso nos atraviesa a toda la región
0: Vamos con Juan, pero antes, este mensaje Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off-Bajo Y Facebook, Voces en Off-Opinión
1: Continuamos en Voces en Off y como les decía en la introducción, tenemos el gusto de hablar hoy con Juan Valerdi. Él es docente de macroeconomía, economista y ex asesor del Banco Central de la República Argentina y también trabaja en la unidad antilavados, eh, además de tener una vasta experiencia en este campo. Juan, los saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, David? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, me contaba fuera de micrófonos que, que tenía bastante experiencia en este tema, que es lo que nos convoca hoy, eh, que es el tema de los Pandora Papers. Y quisiera que antes de arrancar con la entrevista nos contara qué experiencia más ha tenido en el campo, porque estamos eh, o estoy entrevistando a alguien que, que sabe mucho del tema.
2: Sí, mi especialización desde que me recibí, ahora unos 27 años más o menos, empezó con la inteligencia anti evasión fiscal. Después empecé a hacer eh, mucho trabajo en inteligencia anti lavado de dinero y llegué de la mano de esas especialidades al tema de las redes de guaridas fiscales, mal llamadas paraísos intencionalmente por ellos mismos. Y en los últimos cinco años colaboré con distintas ONGs como Tax Justice Network, que es una de las más serias a nivel mundial y que ha estado eh, difundiendo mucho esto, difunde incluso su índice de opacidad, digamos, en donde pone a todos los países del, del mundo que están ligados a guaridas fiscales y su nivel de opacidad. Y también Oxfam, que es una, una ONG internacional muy importante. Estas ONG me han llevado a exponer en Londres en su encuentro anual de Tax Justice en 2017. Y Oxfam me ha llevado a un tour que hubo relacionado con el tema de lucha contra la injusticia fiscal y las guaridas que hicimos este, ocho especialistas africanos, un brasilero y yo. Y estuvo muy interesante y hemos participado incluso de manifestaciones y de charlas en el Parlamento Europeo en ese año 2017.
1: ¿no? Bueno, eh, qué bueno que nos dé esta información y nos contextualice acerca de su experiencia para que la gente del otro lado entienda que, que estamos con alguien que, que nos va a explicar el tema, además que es docente y lo hablábamos fuera de micrófonos, es mejor haces con un docente que con una persona que por ahí no tiene experiencia enseñando. Y quería arrancar con la primera pregunta. Que es una pregunta un poco, digamos, eh, quizá para algunos del otro lado tonta porque al escucharla van a decir, pero David, ¿cómo pregunta eso? Eh, en vez de aprovechar a Juan que sabe bastante del tema, pero a veces desde los medios damos por entendido que la gente sabe cosas que por ahí no lo sabe bien o no está bien contextualizado, no sabe bien la definición, porque por ejemplo usted arrancó diciendo guaridas fiscales, mientras que otras personas llaman paraísos fiscales. Y le quiero preguntar justamente por eso, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿Qué es una guarida fiscal?
2: Bueno, la primera aclaración es que ellos mismos, los usuarios de las guaridas fiscales, los llaman paraísos por una mala traducción adrede de la palabra que originalmente en inglés era tax havens, para decirlo sin pronunciación, y eh, paraíso es okay. geaven, eh, entonces lo tradujeron mal a propósito diciendo que ellos escapaban del infierno de los gobiernos populistas que le querían cobrar impuestos, que ellos habían ganado ese dinero con el sudor de su frente, y eh, huían a esos paraísos donde no se les cobraban impuestos. Entonces, primer tema fundamental, las guaridas fiscales, las redes de guaridas fiscales, eh, no se usan para nada bueno. Esa mentira que dicen los liberales, que es porque son más flexibles y más eficaces para hacer negocios y demás, es mentira. Se usan para ocultar dinero, para que no les cobren impuestos, pero también para ocultar dineros en grandes divorcios con grandes fortunas o medianas, en cuestiones familiares de herencia eh, y en cuestiones, obviamente, de actividades criminales, pero también de actividades lícitas. De hecho, está bueno que vos me preguntes desde el ABC, porque la gente, la imagen que tiene de los paraísos o guaridas fiscales es que ahí están solo narcotraficantes y, y políticos corruptos. Y en realidad los números que se han estimado de una ONG internacional que se llama Global Financial Integrity es que aproximadamente dos tercios del dinero que se mueve en esas guaridas fiscales, que son trillones de dólares, eh, lo mueven multinacionales tradicionales, como las tecnológicas Apple, Facebook y demás, pero también las, las que mueven el petróleo, los granos y distintas cuestiones industriales, y mueven dos tercios de todo lo que se mueve ahí. 30% solamente típicas actividades criminales como narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, y solo un 5% de esa masa es de corrupción política y de dirigentes y demás, y de algunos ricos y famosos como deportistas, comunicadores, y sí. y Ahora, el problema es que esta estructura en la mayoría de los países avanzados funciona dentro de la legalidad porque el dinero fluye de todo el mundo hacia plazas financieras como Wall Street y Londres. Entonces ellos succionan los fondos de todo el mundo de evasión, de ilusión, de fuga de capitales y los meten en esas en esa sedes financieras y eso es lo que determina que sean legales para esos países y muchas veces eso no le permite a los países de donde más están saliendo esos fondos convertirlo en algo ilegal. De hecho, ha habido mucha presión después de la crisis del 2008 eh, para que estos estas guaridas fiscales se le haga una lavada de cara y hagan de cuenta que ahora se portan bien. Porque firman un papelito que se llama Convenio de Intercambio de Información que dice que te van a mandar toda la información que haya de tu país si llega a aparecer. Claro que en realidad... Nunca aparece esa información y no hay forma de controlarlo. Pero de vez en cuando hacen estas filtraciones, que para mí son truchas, le decimos en la Argentina, falsas filtraciones, y en lo que están haciendo es una puja entre bandas criminales del sector financiero mundial, criminales digo porque el sector financiero se comporta así, igual o peor que los que mezclan su dinero de ilegal, y lo que están haciendo es luchar por la porción de esta torta de cientos de miles de millones de dólares, trillones de dólares, y están una parte de Estados Unidos, del sector financiero más moderno, está tratando de desplazar a Londres, que es el que creó estas redes originalmente, y a claro. los sectores de Estados Unidos ligados a Londres. Eso es lo que ocasiona los Panama Papers, los Paradise Papers, los Pandora Papers y demás. La única filtración que conozco real, el que lo filtró, estuvo procesado eh, y tiene cárcel en suspenso, y se llama Luxemburgo Leaks o filtraciones de Luxemburgo, LuxLeaks y le pegó en el corazón a las multinacionales, especialmente a las tecnológicas y demás, en Europa, y este, tiene una, una visión totalmente diferente de lo que son estas filtraciones, donde solo hay ricos, famosos y políticos, ¿no? y no políticos estadounidenses, precisamente.
1: Claro, o sea, según lo que usted me dice, y teniendo en cuenta los porcentajes que me dio, o sea, que las filtraciones de Pandora Papers y Panama Papers en su momento, o sea, son solo el 5% de toda la plata que se mueve en paraísos fiscales.
2: En realidad son mucho menos, porque yo estoy seguro que esa filtración elige a quién mandar, digamos, a la, no, al, consorcio de, al consorcio de periodistas, que tampoco tiene, eh, no hay una claridad de cómo eligen a sus socios, a sus compañeros, a sus asociados locales en cada uno de los países. Y aún después de eso, en el caso, por ejemplo, de la Argentina... Vos tenés tres diarios y tres periodistas asociados a ese consorcio y sacan información diferente. Uno pone a los que son más opositores de un determinado diario y otro a los otros. Entonces, por ejemplo, el presidente, ex presidente de Paraguay, Cartés, que tiene una relación muy fuerte con Macri... Dos de los tres diarios ni lo mencionaron y el otro lo mencionó ligeramente, digamos. Entonces, digo, es muy interesante ver que no solamente no hay transparencia en el consorcio de periodistas respecto de cómo se eligen, sino que después no hay consistencia en los datos entre ellos mismos, ¿no?
1: Quiero que, que me dé un poquito de historia porque también es, es bueno saberlo. ¿Cómo se conformaron estas redes? O sea, ¿cuál es el, la génesis de esto? ¿Por qué, por qué existen estas guaridas fiscales? ¿Por qué a alguien se le ocurriría decir no quiero pagar impuestos y me voy a inventar algo que se llama guarida fiscal para que no me cobren aquí. O sea, ¿de dónde, de dónde nace estas cosas, digamos?
2: Bueno, eh, en realidad el, el uso fuerte de las guaridas fiscales empezó cuando empezó la tributación, los impuestos nacionales fuertes después de la Revolución Francesa, básicamente. De hecho, okay. las primeras guaridas fiscales las desarrolló Inglaterra, para evitar que los ciudadanos y las empresas francesas tuvieran que pagar los altos impuestos que había puesto la Revolución Francesa para empezar a instalar un estado de bienestar. También incluso lo hizo... Eh, la República de Bismarck en Alemania entonces, las primeras guaridas fiscales se realizaron en Inglaterra justamente para darle servicios a estos acaudalados franceses o alemanes, o a estas empresas francesas o alemanas, y hay un libro que me parece excelente, tuve oportunidad de conocer a su autor, eh, que es un participante de la Tax Justice Network, que se llama Nicholas Jackson, y el libro que es muy ameno para leer, que además tiene anécdotas muy interesantes se llama Las Islas del Tesoro de Nicholas Jackson y es excelente y describe incluso que uno de los primeros grandes usuarios de las guardias fiscales, de las triangulaciones para exportaciones y demás, para no pagar impuestos, eran dos hermanos ingleses manejando el mercado mundial de la carne, de la exportación de carne, eh, desde la Argentina. Los hermanos Beblem. O Wesley, no me acuerdo exactamente el apellido. Y esta anécdota describe además que ellos en un momento se dan cuenta que los estaban tratando de investigar y llevaban unas cajas en un barco eh, saliendo de Argentina encubierto como si fuera exportación de carne refrigerada capturaron esas cajas un senador de la Argentina que estaba investigando y lo trataron de matar y mataron a su secretario adentro del Senado, del propio recinto eso pasó con usuarios de las guardias fiscales entonces lo que pasa en las guardias fiscales es que el dinero que proviene de actividades lícitas de multinacionales o de la corrupción política o de los narcotraficantes se licúa y es todo un dinero gris que alguno puede venir de actividades lícitas, pero que no pagaron impuestos o fugaron, otro de actividades ilícitas, otro de corrupción, eso fluye a los sistemas financieros y de ahí vuelve, prestándoselo a los países donde dejaron los agujeros fiscales y esto ha pasado sistemática y cada vez más fuertemente desde la década de los 70, donde empezó todo el tema de la deuda pública, especialmente en Latinoamérica y algunos países de Europa. Ahora, las guaridas fiscales, como te dije antes, que tienen que ver con este aumento de la tributación y demás, el momento, digamos, de más crecimiento es básicamente el siglo XX y especialmente las explosiones después de la desregulación de los años 70 y del consenso de Washington de los 90. Y nos llevaron eh, a la crisis del 2008 porque en las guaridas no solamente se esquiva los impuestos y la tributación, sino que también se esconden operaciones para esquivar las regulaciones, por ejemplo, de los mercados financieros. Y eso permitió el delirio financiero que nos llevó a la crisis de la subprime en Estados Unidos, y a la crisis mundial del 2008 financiero. O sea que son nocivas en muchos sentidos, pero son una parte fundamental del sistema financiero desbocado mundial actual, ¿no?
1: Tremendo, tremendo. Usted me, me habló también acerca de una disputa eh, entre, digamos, el sector más moderno de Wall Street en contra de eh, Londres y el sector de Wall Street que está ligado a Londres. ¿Cómo es esa disputa? ¿Quién es, o ¿Quiénes son? O, o esa gente, o sea, ¿qué pretenden ganar? Cuál, ¿Cuál es el gran premio de esa disputa y, y, y que por esa razón pasan estas cosas como los Pandora Papers?
2: Claro, no hay nombres propios, porque en realidad no. está todo mezclado, digamos, sino que son factores de poder con personajes y con instituciones y demás. Lo que está claro es que Estados Unidos está viendo declinar su potencia industrial, su potencia económica, más allá de que no ha declinado en su potencia militar, y como China está avanzando mucho en esa cuestión industrial, económica, incluso parte de Europa como Alemania, lo que está tratando de hacer Estados Unidos es lo que hizo Inglaterra por varias décadas, que es vivir de las rentas financieras, digamos, de esta red de guaridas fiscales. Entonces, ese sector nuevo y moderno y más desesperado por tomar mano, digamos, de estas rentas financieras, en Estados Unidos se está tratando de desplazar a los ingleses, no porque haya alguna cuestión de, de, de enojo, sino porque están tratando de obtener una porción más grande de esa torta de las guaridas fiscales. Y toda la parte de Panamá, Bahamas y demás forma parte del nexo entre la vieja red de, de guardias fiscales de Londres y los asociados norteamericanos estadounidenses eh, que estaban ligados originalmente a esa construcción vieja de las redes, pero ahora no solamente están tratando de ganar una porción más grande para Estados Unidos en detrimento de Londres, por eso en los Paradise Papers apareció la, la familia real de la corona inglesa, por eso en, lo, en los eh, Pandora Papers aparece Tony Blair, entonces digo no hay casualidad de quienes aparecen, de qué personajes siempre mueten a alguien de Rusia, también, y lo que están tratando de hacer de alguna manera también es olvidar el disimulo, olvidar eh, ese sector de Panamá y de Bahamas que era para hacer de cuenta que los fondos en realidad quedaban en las islas, cosa que nunca ocurría y ahora dicen, sí, sí, que el dinero venga acá a Estados Unidos y al que no le guste que nos venga a decir algo. este Se, se quita toda esa cuestión de las cáscaras para disimular.
1: O sea, que estamos ante una gran opereta.
2: Estamos ante grandes operaciones y la gente que está comandando al, al consorcio ISIG tiene ciertas ligaciones con los servicios de Estados Unidos y es fácil de verlo en su propio currículo, ¿no? obviamente no dice que trabajó en la CIA, pero sí en empresas que muchas veces están ligadas a los servicios de Estados Unidos, digamos, ¿no? Pero, digo, lo importante acá es que la gente no piense que por los Pandora Papers, los Panama Papers y demás, el sistema va a estallar, o se va a resquebrajar, o se va a reformar, o los países centrales lo van a combatir, porque en realidad es funcional a los intereses de los países centrales, especialmente de Estados Unidos, y entonces, lejos de combatirlo, lo que hacen es hacer de cuenta que los están combatiendo y darles una lavada de cara. Por eso, el G20, la OCDE y demás, en sus listas de guardias fiscales para mirar con lupa las actividades, prácticamente ya no existen. Tienen tres o cuatro países que en realidad son más ligados al terrorismo, según ellos, que a las cuestiones de las guardias fiscales. Y de hecho han hecho borrar todas las listas negras de guardias fiscales de la mayoría de los países, diciendo que no, que ahora se portan bien, así que está mal ponerlos en una lista negra, que lo que originaba es que los los organismos tributarios de los distintos países como el de la Argentina mirara con lupa cada operación o le eh, grabara impuestos específicos porque se suponía que eran cosas que evadían impuestos, ¿no?
1: O sea que, digamos, todo lo que uno escucha acerca de combatir la evasión fiscal y demás es, es zaraza, o sea, es mentira porque... O sea, es mentira. Lo que se habla en el G20, lo que se habla en, en cualquier reunión entre mandatarios...
2: De hecho... Mentira. En la crisis del 2008 hubo un planteo muy fuerte entre otros de Tax Justice Network y Oxfam y otras entidades internacionales y organismos, ONG digamos, que estaban planteando que había que hacer una rediscusión de la forma de, de impuestos mundial, sobre todo porque las tecnológicas no están pagando impuestos en ningún lado, eso se vio y quedó mostrado con Apple en Irlanda, y, y propusieron hacer una discusión muy grande del sistema tributario mundial en la ONU, en las Naciones Unidas. Y el G20 y la OCDE lo evitaron y lo, lo boicotearon sistemáticamente hasta que ellos mismos dijeron no, no, nosotros vamos a decir cuáles son las nuevas reglas y lo que hicieron es más de lo mismo, digamos. Pero hubo un boicot muy fuerte del G20 y de la OCDE para evitar que la discusión del nuevo sistema tributario mundial y del combate real a las guaridas fiscales se hiciera en el marco de las Naciones Unidas que es un organismo totalmente diferente que los clubes de ricos que son el G20 y la OCDE, ¿no?
1: A mí me da la sensación de que este tema, más allá de que, según lo que o lo, o lo que nos está diciendo ahorita, digamos, son filtraciones truchas son, o, o que involucran a una porción muy pequeña de la gente que, que usa las guaridas fiscales para mover su dinero, a mí me da la sensación de que igual es un tema supremamente incómodo, ¿no? Porque eh, lo que yo veo es que en los meses no se ha cubierto de la manera, digamos, adecuada, ¿no? No es que se trajeron especialistas para hablar del tema, sino que se pasa de largo como si fuera un hecho eh, aislado o algo que no tuviera que ver con nuestra cotidianidad.
2: Bueno, ese es otro tema, que la gente no tiene claro esta, esta vuelta que yo te dije, que al generar evasión, ilusión y fuga de capitales generan agujeros en los países en el punto de vista fiscal y también de, de la cantidad de divisas, y después te tapan ese agujero dándote dinero prestado con deuda y te generan nuevas condiciones que implican claro. que no tomes medidas en su contra y demás. Y por otro lado... Eh, lo importante, digamos, es tener en cuenta que lo que se muestra, en las filtraciones que son absolutamente interesadas, es lo que a ellos los conviene para diezmar las clases políticas, para liquidar el poder de las clases políticas, sean aliados o enemigos para bajarle el costo a la negociación de las medidas que ellos quieren sacar en favor de sus multinacionales, y no solamente multinacionales, empresas, sino también financieras y demás. Entonces, digo, esto hay que tenerlo en cuenta cuando se ve a quién muestran y a quién no muestran y los intereses de esto, que son peleas entre bandas rivales. Cuando uno ve una banda de narcotraficantes que cae, puede pensar dos cosas, la policía, y los servicios y los ministerios están haciendo bien su trabajo, o hay otra banda que arregló ...con estos servicios y le dio información de la otra banda y le hicieron caer porque el negocio ahora está en manos de nuestros socios, digamos. Entonces digo, eso se ve mucho. Y también una cosa importante es que con estas filtraciones lo que hacen estos nuevos sectores financieros que están avanzando por sobre los antiguos... ...es decirle a muchos clientes medianos, grandes y demás, vénganse con nosotros porque esos tienen problemas de seguridad y se le filtra toda la información... ...y algún día van a salir ustedes y van a llegar a, al fisco su información... Entonces es también un corrimiento de clientes, ¿no?
1: Claro, o sea, es un entramado un poco complejo, ¿no? Porque detrás hay una pelea de bandas entre sectores de, digamos, eh, valga la redundancia entre sectores del sector financiero y después hay un, todo un tema político también en, en, en el trasfondo, ¿no? Eh, no sé si me estoy saliendo del tema, pero eh, un poco el tema, creo que sí, pero le quiero hacer esta pregunta. Y es el tema de, de cómo avanza... Eh, la antipolítica o cómo avanzan ciertas cosas para terminar la política tradicional. Eso, ¿Eso qué tan peligroso puede
2: ser? Bueno, esto está absolutamente de la mano de la antipolítica. Como te decía antes, las filtraciones normalmente no discriminan entre aliados y no aliados de Estados Unidos, sino que lo que hacen es este, dejarle a la población, apoyados por economistas y periodistas mercenarios, de que toda la clase política es igual, todos los impuestos que se cobran son para fugarlos como corrupción, lo cual es absolutamente delirante porque en realidad la corrupción desde el punto de vista de los presupuestos de los gobiernos es microscópica, es menos del 1%, que no quiere decir que esté bien ni que sea irrelevante, pero digo, desde el punto de vista macro... Es mucho más grave los fondos que dejan de cobrarle los, los estados y los gobiernos a las multinacionales cuando le dan condiciones absolutamente de saqueo que lo que se puedan robar los políticos. El problema es que los políticos que le dan esas condiciones muchas veces están condicionados, valga la redundancia, eh, por esas mismas multinacionales porque tienen la información de, del dinero que le han dado de, de corrupción y que lo tienen en guardias fiscales. Entonces, si llegan a cambiar de idea y a ponerle restricciones a las multinacionales, saben que tienen información para filtrar y para mandarlos al muere. Pero toda esta instalación de la antipolítica, digamos, lo que hace es, como el poder no deja vacíos, es dejar mucho más fácil el espacio para las multinacionales eh, mineras o las multinacionales financieras o las multinacionales tecnológicas para avanzar sobre los países sin pagar impuestos y saqueando e incluso contaminando y demás. Entonces, es muy peligroso y se está dando en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, y con mucha, con mucha complicidad con los sistemas mediáticos y economistas de, de esos países, ¿no?
1: Sí, o sea, hay, hay un debilitamiento sistemático de, de la institucionalidad de cada país. En la Argentina se, se ve mucho, sobre todo con, con, con periodistas y, y, con, y con candidatos ya a ser diputados, como, como Miley, por ejemplo, o se ve en La Nación Más, eh, este canal nuevo de noticias donde donde se hace un, un uso de, de, de la palabra para indignar e indignar a la gente con cosas que en muchas ocasiones son falsas y que saben que son falsas y después ni siquiera se retractan.
2: Bueno, las fake news obviamente están a la orden del día. Además tenemos la, las cuestiones de, digamos, que el Poder Judicial, que ha tenido muchos lazos con Estados Unidos, arma causas que después terminan en la nada, como acaba de pasar en la Argentina con el famoso memorándum de Irán. Y, claro. y lo que pasa es que estos personajes como Milley, eh, tampoco se sabe quién les, quién les da fondos para hacer sus campañas y demás, y no está claro, pero todo el financiamiento de la política eh, tiene un lado oscuro en el mundo, no solamente en Latinoamérica. En Latinoamérica tal vez sea un poco más evidente y alevoso, más fuerte, pero en Europa también se ha visto en España graves problemas, se ha visto en Italia y demás, y la, el financiamiento de la política al tener un lado oscuro que utiliza las guardias fiscales deja al descubierto, a todos los políticos para que sean dóciles ante las multinacionales y ante el sector financiero, porque saben que tiene la cola sucia, digamos, diríamos acá en la Argentina. Entonces, esa discusión sobre cómo se financia la política también está pendiente y debería ser previa a poder discutir seriamente esto, porque lo van a hacer políticos que ya, de alguna manera, están financiados limpiamente y no como el propio Milei que ahora va a integrarse al Congreso argentino seguramente y nadie sabe quién pone el dinero para sus campañas, ¿no?
1: Claro, eso es verdad y, y debería haber más hincapié en investigación de eso.
2: Es así, pero claro, los medios masivos de comunicación este, difícilmente vayan a investigar seriamente eso porque siempre están con uno u otro de los partidos que están en pugna, ¿no?
1: Eh, Juan, eh, voló el programa. Fue una, una gran nota, muy reveladora, cosas que a mí no se me han pasado ni siquiera por la cabeza y creo que eso es lo importante de, de este espacio, de este programa, que abramos la cabeza en muchas cosas y nos permita tener una, una visión mucho más crítica o tener una perspectiva mucho más amplia eh, de, de diversos temas cuando leemos noticias y no simplemente comernos el titular y dejar así.
2: Bueno, la podemos seguir cuando quieras porque es un tema que da para mucho y para integrarlo, por ejemplo, con la puja que hay ahora entre Estados Unidos y China, que China está reclamando de alguna manera su porción de esta torta, torta prohibida y torta oscura, pero torta al fin, y hay que ver si algún día China no patea ese tablero y genera algún otro mecanismo de fluidez de los fondos financieros que esquive al dólar y que esquive todas estas redes y que fluya hacia Asia, que hay un dinamismo muy fuerte. Pero claro, eso podría dar incluso eh, lugar a una guerra entre Estados Unidos y China. Entonces, estamos hablando de muchos cientos de miles de millones de dólares, trillones en total en los stocks, pero también hay flujos, y esto es importante tenerlo en cuenta por la, la disputa geopolítica que hay entre Estados Unidos y China. ¿no? Y además, eh, es importante entender que está inter, interrelacionado con las otras filtraciones, no es que cada una es aislada, digamos. Entonces cualquiera puede ver en mi Twitter o en mi blog o googlearme y ver que los Panama Papers, yo he hablado mucho de este tema y, y fueron muy reveladores en cuanto a esta puja de bandas y los intereses geopolíticos que representaban. ¿no?
1: Juan, los últimos redes sociales.
2: Eh, básicamente Twitter... @juanvalerdieco con me corta o mi blog que si bien está desactualizado porque no he tenido tiempo hace tiempo que claro. me estoy dedicando fuerte a la docencia pero lo último que publiqué fue todo lo de Panama Papers muy fuerte hay muchas notas y demás eh, se llama Juan Valerdi economista eh, .blogspot.com.ar Ahí van a encontrar mucho de Panama Paper y de Panamá y, la, y las guaridas en general, digamos, que viene al caso ahora para el Pandora porque no ha cambiado nada, sino que es más de lo mismo.
0: Ok, perfecto Juan, gracias.
2: Un placer, hasta la próxima.
0: Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off -bajo, y Facebook Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.